0: ¿Qué tan extraño eres a esta? ¿Cómo definirlo? ¿Género literario? Bueno, creo que yo soy muy extraño a ello. ¿Nos conformamos con que el romance sea solo para la literatura? ¿Estamos seguros de que eso te da ideas? Quizás deberíamos verlo de otras formas por ahora. Pregúntate, ¿eres alguien muy afectuoso en relaciones con otros? ¿O eres prácticamente un bloque de hielo que simplemente no le gustan esas tonterías y ve las cosas realistamente? Estos son dos polos opuestos. Razón o sentimiento, libertad o orden. ¿En algún punto podrían llevarse de la mano? Bueno, en caso de que no tuviste muchas respuestas, ¿por qué no vienes con nosotros y descubrir esas incógnitas? Tal vez llegues a conocerte mejor. Bienvenido a este noveno episodio, nos hacemos llamar eclipses estelares y para nosotros el 9 es sabiduría y la perfección. ¿Qué trataremos hoy? Entre tus ideas durante las primeras palabras de este episodio, seguramente se te habrá pasado la palabra romanticismo. Bueno, conozcámoslo ahora como movimiento artístico y leamos juntos sus extensiones a formas de expresión. No solo eso, sino también conozcamos un poco de algunos personajes relevantes de este movimiento y ver cómo han aportado el conocimiento humano. Por otra parte, analizaremos una frase. Estas son para nosotros especiales, porque son sumamente cortas, pero aún así sabias. Esa es una de las razones por las que las incluimos en cada episodio. No nos falta tampoco el poema. Veamos aquí, poesía para todos. Creemos que los poemas pueden llegar a ser un tanto subestimados y consideramos que debería tener un poco más de atención. Para eso estamos aquí también. En fin, finalizaremos con preguntas y reflexiones, así para que consolides tus conocimientos de una forma u otra. Agarra cualquier bebida y relájate. Si notas algún músculo tenso por allí, relájate que muchas veces no es para nada beneficioso. Acomódate y a partir de ahora... Es tu tiempo. Franz Liszt nació el 22 de octubre de 1811. En Reiding, Austria, fue un compositor de piano, sacerdote, director de orquesta y profesor de música. Era considerado un prodigio. Compuso más de mil obras. Sus contemporáneos afirmaban que era el pianista técnicamente más avanzado de su época y quizás el más grande de todos los tiempos. Si tan solo con nueve años dio su primer concierto, estudiaba con Carl Cerny y Antonio Salieri. Algo curioso es que cuando tenía 12 años tocó en el piano Gran concierto número 3 de Beethoven, para Beethoven. Y él, después de su presentación, le dijo, eres feliz y harás feliz a otros. No hay nada más bello. Al día siguiente de terminar de dar un concierto en el que él tocaba concierto en mi menor de Hummel, recibió el beso de consagración de parte del mismísimo Beethoven. Eso quiere decir que Beethoven subió al escenario y le dio un beso al prodigio en la frente. A los 14 años ya dio su primera ópera. Años más tarde, durante la Revolución Francesa, él siendo partidario del sansimonismo, lo que era una doctrina socialista que buscaba formar una sociedad guiada por científicos e industriales, compone la sinfonía revolucionaria. En 1835 nace Blandine, hija de Franz y de Marie Flavigny, pero años después se separa de Marie debido a que se acostaba con otras mujeres. Finalmente, el 31 de julio de 1886, después de muchas mujeres, éxito y acercamientos de su parte religiosa, este prodigio de la música muere debido a una neumonía. Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver este señor con el romanticismo? Pues bien, ahora lo entenderás. Franz era alguien que no seguía las reglas de la música al pie de la letra, y al cual realizaba música programática, es decir, basada en obras literarias, o de otras obras musicales, interpretadas según el sentimiento. Además, tenía una capacidad increíble para no variar en absoluto el tempo. Se cree que Liszt desarrolló su estilo interpretativo tras la muerte de su padre en 1827, y el vacío que le producía en su vida, también su forma de tocar en esa época proviene del invierno de 1831 a 1832, durante el cual se ganó la vida principalmente como profesor en París. Entre sus alumnos se encontraba Valérie Boissier cuya madre, Caroline, escribió un minucioso diario de las lecciones. Por ella sabemos que la interpretación de Leeds contiene abandono, un sentimiento liberado, pero incluso cuando se convierte en impetuoso y energético, en su fortísimo, sigue siendo sin dureza ni sequedad. Obtiene del piano tonos que son más puros, suaves y energéticos que los que nadie ha sido capaz de conseguir. Su toque tiene un encanto indescriptible. Es el enemigo de las expresiones fingidas, forzadas o retorcidas. Sobre todo, quiere la verdad en el sentimiento musical, y por eso hace un estudio psicológico de sus emociones para transmitirlas como son. Así, a menudo, una fuerte expresión es seguida por una sensación de fatiga y abatimiento, Una especie de frialdad, porque esta es la forma en que funciona la naturaleza. Gracias a su gran creatividad, que consistía en corregir melodías y armonías originales, Litz fue y es considerado como un prodigio de la música. Él, de cierto modo, no sólo apoyó a los revolucionarios políticos, sino también fue uno de ellos. Afirmar que de cierto modo Franz Liszt era más similar a los así llamados rebeldes y bandidos que a otros compositores es lo que lo hacía un compositor romántico. El amor no puede expresar una idea de la música mientras la música no puede expresar una idea del amor. Héctor Berlioz Seguramente has escuchado antes del apellido Berlioz, ya que este es el nombre de uno de los tres gatitos de la famosa película de Disney, Los Aristogatos. Berlioz del gatito fue llamado en referencia a Héctor Berlioz, compositor francés y una de las figuras destacadas del romanticismo. Este artista es conocido por crear la sinfonía fantástica e impulsar la música programática, que es música que tiene por objetivo evocar ideas e imágenes en la mente del oyente, representando musicalmente una escena, imagen o estado anímico. En su música se refleja la importancia del timbre orquestal y la inspiración literaria, como es en su composición Romeo y Julieta. Volviendo a la frase de Berlioz, podemos darnos cuenta que el carácter de este compositor es igual que al de su movimiento, romántico. Para él, la música y el amor tienen que ir de la mano, como sal y la pimienta. Ambos se complementan. Creemos que tener presente esta frase es muy necesario, ya que nos enseña algo muy simple pero hermoso. Si no hay amor, no hay música, y si no hay música, no hay amor. Muchas personas dicen que las generaciones más jóvenes son la esperanza. Es difícil aceptar eso si perteneces a esta generación, porque te das cuenta de que los adultos se equivocaron y tú eres uno de los que soportan esa presión de corregir sus errores. Específicamente la catástrofe que uno... Se puede dar cuenta hoy en día en cualquier lado. Bueno, el poema no es directamente sobre la catástrofe, pero sin duda alguna enfoca la esperanza. A continuación, el poema No te mates, eres tan sexy. Salta de un puente, pero cae en agua, porfis. Pégate un tiro, pero que la bala pase por un lado, blocks. Cuélgate de un árbol, pero que la rama se rompa, please. Córtate las venas, pero poquito nomás, porfa. ¿Ya? ¿Tú qué dices? ¿Crees que es mejor pensar en nosotros somos la esperanza más que ustedes son la esperanza? Bueno, piensa por un momento en responder genuinamente las siguientes preguntas. ¿Qué te da a ti esperanza? ¿Crees que puedas verte a ti en la chica que nos cuenta el poema? ¿Te recuerda a alguien el poema? Tal vez amigos o familiares. ¿Tienes esperanzas para el futuro? Y hasta aquí hemos llegado. No olvides de seguirnos en Instagram, eclipses.estelares, y seguirnos o comentarnos lo que tú quieras. Y recuerda, no veas, observa. Así abundarás de inspiración, imaginación y apreciación.